0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Bala Mendoza.
1: Y yo soy Roberto Uribe.
0: Y a nombre del recurrente Hugo Sinache, esto es Celuloide. Celuloide, Celuloide. La, la otra, otra perspectiva.
1: perspectiva. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva.
0: Ya estamos aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Este es el episodio número 49 y bueno... Por ahí, eh, nuestro colaborador, señor Hugo Sinache, no se pudo unir con nosotros en esta ocasión. Tuvo por ahí un, un evento, entonces... Uh
1: -huh. Su, pues, su entonces... agenda apretada de Dandy... Eh, ¿Moderno?
0: Pandemico. Ajá, moderno. Pan, Pandémico moderno.
1: Pandémico moderno. Le impidió estar con nosotros, pero le mandamos un saludo y esperemos que todos sus proyectos le salgan muy bien.
0: Así es. Y bueno... En esta ocasión les tenemos preparado un episodio bastante, bastante interesante.
1: Sí, eh, sí, sí. Y padre, ¿no? O sea, padre, porque yo creo que es uno de los grandes del cine internacional. Y mucho de su trabajo lo hizo en México, pues nadie es profeta en su tierra. Creo que él es un claro ejemplo de, de esto.
0: Y que también las circunstancias eh, histórico-políticas, pues también tuvieron que, mucho que influir en, en eso, ¿no? Que viniera a México. Uh
2: -huh. si no
0: saben aún o no han deducido aún de quién estamos hablando, estamos hablando de eh, Luis Buñuel, ¿no? Quien es originario de España y justamente pues le toca toda esta época del franquismo. Sí. Y, La bueno, revolución
1: española y pues, pues bueno. Una época eh. de... De hecho, fue durante un tiempo amigo de, de Dalí, de Salvador Dalí, pero justamente por estas diferencias ideológicas, este, terminan con su amistad y posteriormente, pues bueno, Buñuel huye o es acogido aquí a México como una gran ola de refugiados.
0: Españoles, sí.
1: A diferencia de Dalí, que en lo personal creo que fue un movimiento muy astuto de su parte, proclamarse pro-flanquista, pro porque así no sufrió de la censura y pudo hacer la obra de lo que quería sin...
0: Sin enfrentarse como a tanto. También es, es diferente, ¿no? O sea, y digo, más allá de por qué se hayan separado, o sea, por qué hayan dejado de ser amigos y, y más o menos, entiendo el tema, y digo, no lo vamos a discutir porque no es un programa de política, pero vaya, entiendo <risa> que tiene la corriente un poco menos subversiva sí. en ese sentido, ¿no? O sea, Buñuel sí era más, y, y lo vamos a ir viendo en, en su trabajo, eh, más subversivo, más de poner las cosas, y no solo al gobierno, sino a todas las personas. O sea, ver sus películas, ver sus creaciones, nos pone en un lugar incómodo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, le, le, le gustaba poner el, el dedo en la llaga.
0: Sí, exacto. Entonces, eh, pues con todo esto es, es que, que viene a México y bueno, también en México él encuentra una fuente grandiosa de inspiración, ¿no? A pesar de que después se fue pues a, a Europa y estuvo en en otros lugares, también filmando siempre tuvo un aprecio y un cariño muy especial por México, ¿no? Siempre dijo no hay lugar, ¿no? Donde el surrealismo sea tangible más que en México ¿no? Para él, ese fue su su, su musa, ¿no? El, el México.
1: Sí, exactamente de hecho se vino a morir acá y bueno, hemos seleccionado seis de sus películas
0: o de sus eh... trabajos
1: de sus trabajos, puesto que como no hizo nada dentro de España, pues mucho lo hizo aquí en México y en Francia, si mal no recuerdo. Así Entonces es. se pueden dividir como tres etapas y su, su trabajo. Y pues bueno, recordarles que este es un trabajo editorial como siempre. Hemos dejado algunas fuera, otras... Esperemos recomendárselas vía redes sociales. Y, pues, bueno, pasta de chorizo y vamos con la maciza.
0: Así es. Yo creo que empezamos con el perro andaluz ¿no? Eh, por uh -huh. dos razones. Es parada obligada de Buñuel, uno. Dos, es sus trabajos más, eh, más viejos, o de sus primeros trabajos. Y tres, pues, es un cortometraje, ¿no? O sea, dura 21 minutos, si no me equivoco. Entonces... Creo que, creo que es buen, buena obra para, para comenzar a hablar de él, ¿no?
2: Sí, Entonces,
0: sí. pues bueno, el perro andaluz eh, es ese es, es experimento que, que hace. A mí se me hace como un experimento. Y se me hace importante también mencionarlo, a pesar de que este sí es un poco más mainstream. Eh, ¿Por qué? Porque para mí, ese le dio. No sé si las ideas, pero. A mí me da esa impresión que de ahí sacó como, des o desarrolló después todas esas ideas que estaban ahí. O sabemos mucho el tema de las manos, ¿no? El, el tema de una mano cortada que después veremos en El Ángel Exterminador. Eh, por ahí también vemos como un hombre está pues, ahí manoseando, una chica que no se sabe y no se entiende muy bien cuál es la ¿Eh? relación entre ¿Eh? ellos. ¿Eh? ¿No?
1: También vemos esta mano hormigueante o esta mano rodeada esa de hormigas.
0: El, el tema de, las, de los animales muertos ese es uno no que también está por ahí en varias etapas o en varios de sus otros trabajos eh, el tema de las manos no o sea, ya sea que tengan hormigas en, en el perro andaluz o que estén cortadas que también lo vemos en el perro andaluz y después en otras y también ese tema sensual que después lo vamos a ir viendo también en, en el resto de las películas y a la vez no deja de lado ese, ese tema que les decía de ser subversivo eh, a su manera no porque a su manera pues de esa manera surreal extraña, que parece que estás soñando, que parece que estás como en un pues sí como en un viaje de drogas o estás soñando o ambas cosas a la vez.
1: Y en lo personal yo creo que era como el paso lógico, pues venía de toda esta vanguardia del surrealismo y esta ideología ¿no? que surgió a, a principios de los 1900 junto con otras vanguardias como el, das, el dadaísmo o sea, ya la pintura ya estaba explorando otra, otros campos de, de la psique humana o de la expresión humana pues la fotografía les había quitado ese realismo ¿y qué es lo que pasa? pues que el cine pues son fotografías en movimiento y como en un principio el, el cine imitó, al arte, imitó a la pintura y de hecho pueden ver N cantidad de referencias de, de cuadros este adaptados o parafraseados, por así decirlo, en películas. Yo creo que el perro andaluz, justamente, son estas parábolas visuales de distintas obras que el surrealismo contenía ya.
0: Sí, como que hace una especie de recorrido, y, y pues eso decía que era como un experimento, porque se ve todavía que no tiene como todos los elementos que después va a ir adquiriendo, pues de estar haciendo más películas, ¿no? De seguir desarrollando eh, su carrera de cineasta. Y bueno, esta, pues como les digo, ¿no? Es de 20 minutos, realmente no no es eh, no es un largometraje, ¿no? Es un cortometraje, es mudo, lo cual es interesante, porque es de uh -huh. 1960. Entonces, también eso creo que tiene un porqué, ¿no? Eh, como para justamente recaer en todo esto que dices, ¿no? Como la, la, eh, lo visual y todas estas tomas y que parecen más bien, como dices, como cuadros o como haciendo una especie de recorrido, como especie de homenaje, por así decirlo, a los conceptos eh, de algunas obras
1: surrealistas, ¿no? Sí, y simplemente dejamos que las imágenes hablen, ¿no? En este cortometraje que nuevamente... Eh fue descontextualizada en su momento, yo me acuerdo que este como 15 o 20 años después eh, criticaron mucho pues la escena icónica que la hemos mencionado aquí donde se hace este símil o está para este sí, pues este símil entre cortar el el ojo de la chica y cortar el ojo del perro rasurado ¿No? Sí. o sea, visualmente pues sí está cortando el ojo de la chica, pero pues no podía cortar el ojo de una mujer. Claro. En frente de la cámara, entonces corta de un perro muerto. Sí, ¿no? y, y se es ve criticado por maltrato animal y
0: tiene y cantidad de cosas. Y digo, así es muy impactante, ¿no? Y esa es la parte que decíamos, él, él gustaba de provocar eso, ¿no? De por un lado crear escenas lo que él decía ¿no? En alguna de las entrevistas decía que le gustaba crear como estas escenas que a pesar de que podían parecer muy extrañas o lo que sea, también había una belleza muy muy debajo, si te fijabas bien. En este caso es difícil, ¿no? En la del Perro luz, en esa imagen, pero después vamos a ir viendo cómo si sí es así, cómo si sí logra a, a llegar a ese punto. Y definitivamente, o sea, el efecto sí se ve bastante, bastante eh, hardcore, por así decirlo, ¿no? Y, y digo, para los sesentas, pues obviamente todavía más, ¿no? Eh, y bueno, pues vaya, usa, usa ese recurso para generar ese impacto en nosotros y como que establecer de alguna manera el, lo que vendría después.
1: Claro. Y pues bueno, ahora los dejamos con un poco de música y musicalización de las obras de Buñuel para regresar con más perspectivas y más celuloide.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoide, La Otra Perspectiva, hablando sobre el cineasta mexicano-español, no como también se, se denominaba, Luis Muñuel, y sobre Ajá. su trabajo, eh, pues, surrealista, crítico, provocador.
1: Sí, y ahora este, les recordamos que estamos completamente en vivo, pero se pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo, que es contacto arroba .life, al igual que instagram facebook twitter y si nos falta alguna red social pues díganos y también nos buscaremos por ahí además este que nos pueden mandar mensajes en, <ríe> directos, vivo. en vivo
0: así es a través de explique y bueno también eh, después de la emisión en vivo está el podcast también sabemos que muchas personas pues eh, no tienen el tiempo para escucharnos en el horario que estamos y bueno, los escuchan después cuando estamos en podcast, estamos en todas las plataformas, si hay alguna que no, pues ahí nos avisan y lo arreglamos.
1: Sí, y bueno, ahora avanzamos un poco más en el tiempo,
0: o un mucho,
1: o un mucho, y nos vamos, ¿a cuándo nos vamos?
0: Ah, pues podemos hablar de Viridiana de por...
1: Viridiana, yo creo que es, es bueno, porque nada más quiero que te cheques este lencaso o sea Silvia Pinal Fernando del Rey, Francisco Raval, Margarita Lozano Victoria Cini y Teresa Raval, por mencionar algunos o sea, puro cine de oro y pura joyita, puro primer actor. Así es. En esta película, o sea. Y la historia es tan. tan psicológica, o sea, nos juega mucho con esta psicología. Este. llega a ser hasta blasfema, llega a ser iconoclasta la, la película.
0: Sí, también ahí podemos ver a Silvia Pinal, eh, bueno, en varias de las películas de Buñuel, ¿no? No nada sí. más en el tema de, como um, más, digamos, dramático en el sentido del cine de oro mexicano, que no es que esté mal, pero de repente puede estar encasillada, como hemos dicho, ¿no? Eh, de algunos sí. otros actores o actrices. Y en este caso, pues, vemos diferentes roles, ¿no? Y que, y que era bastante, bastante buena. De, sí. Bueno.
1: Y, pues, y bueno, bueno, recordemos que en esta época y durante mucho tiempo... Este y aún sigue, México sigue siendo muy conservador en ciertos aspectos. Y Bien. esta película causó escándalo, pero yo creo que, al igual que otros artistas, tienen como ese fuero y ese esa buenaventura que los mexicanos nos le, le, les damos, es así como de, ay, ah, es extranjero, hay que ¿Tiene darle chance. chance. Sí. Ajá, tiene chance porque es extranjero, ¿no?
0: Así es y sí, pues un bueno poco más permisivos aquí,
1: sí aquí en la historia de Viridiana justamente es protagonizada por Silvia Pinal la cual es una mujer una jovencita que está saliendo del convento para volverse monja digamos lleva esa educación católica rigurosa pero antes de tomar los hábitos se va a visitar a su tío que fue quien le, le patrocinó, digamos, todos sus, sus estudios. Entonces tiene esa deuda moral con él. Y cuando la ve el tío, le recuerda muchísimo a su difunta esposa.
0: Que ahí eso juega, juega mucho con, con ese tipo de situaciones, ¿no? Donde en, como que el subtexto, o lo, uh -huh. que, lo que no está dicho del todo, también juega una parte importante en la historia.
1: Entonces, a partir de ahí va a empezar un estira y afloja entre estos personajes. Eh, rodeados de culpa y rodeados de deseo.
0: De, ¿No? de deseo concupiscente.
1: Exactamente.
0: <risa> Porque ese es, es uno de los temas eh, que les decía va a ser Ajá, rec recurrente sí. Como el deseo. Como
1: como hubo que ahora no fue regular ni recurrente.
0: <risa> Pero en este caso ese tema sí. <risa>
1: en este caso este tema sí es recurrente. Y bueno, con una fotografía que nos recuerda mucho el expresionismo alemán con situaciones este bastante tensas. Y en lo personal es de las que más me gusta, ¿no? O sea, creo que, que juega muy bien con...
0: Con todos los elementos, con, ¿no?
1: Con todos los elementos, sí.
0: La trama, las actuaciones. Eh, aquí ya se ve como una dirección, pues, mucho mejor o más pulcra, por así decirlo, que en el Perro Andaluz. Otro, otro tema interesante es que, bueno, obviamente fue muy criticada porque se se filmó en España, entonces, como ya dijimos, estaba exiliado en México, entonces después va y filma allá, entonces es muy criticado, ¿no? por todos los españoles eh, que estaban igual en exilio y todo esto, entonces fue, fue muy polémica en ese sentido. Y otra de, de las cosas curiosas es que, pues, la censura franquista, objeto que el final de la cinta, donde, bueno, pues este, el, el, Diana, ¿no?, llama a la puerta de, de su primo, él abre, ella entra y se cierra la puerta detrás de ella, y bueno, ese es como el, el final que se tenía, ¿no? Y dije, oh, no, eso no puede ser. Entonces dijo, ok, está bien, vamos a poner un final diferente. Entonces pone a Jorge, a Bridiana y a Ramona, ¿no? La criada, y se ponen a jugar cartas, y es una especie de sugerencia, ¿no? Sí, sí, es sí, una sí, es un... De lo que va a ocurrir después de un... un... Sí. Vaya, entonces.
1: Y también aquí, si mal no recuerdo, tenemos una imagen icónica, este, donde Buñuel parodia. Este, no, o la estoy confundiendo. Donde parodia la última cena. Um... Según yo, si es esta película, si no, pero pone a todos los apóstoles como vagabundos y son recibidos en en una escena, si no es esta, creo que, ah, no me acuerdo bien, pero también fue muy criticado por cómo iba a poner a los doce apóstoles y a Cristo como...
0: Como vagabundos.
1: Como vagabundos, ¿no? Y, y es una escena que dura tres segundos, o sea, está, está muy, muy padre.
0: Y es muy dado a eso, o sea, a crear como ciertas mm -hmm. eh, secuencias, ¿no? de repente pueden llegar a ser muy... O era muy dado a ello, pues, a generar ese tipo de secuencias que a lo mejor no eran tan... Largas, no duraban tanto tiempo, pero sí generaban un impacto bastante fuerte. Como ya hablamos, el del ojo, ¿no? Obviamente siendo cortado por una navaja de afeitar en el perro Andaluz. Esta que mencionas, por ahí vamos a ver todavía unas más en, en las otras películas,
1: ¿no? Sí, entonces esperemos que controlen un poco más sus deseos y los sublimen viendo alguna película de Buñuel. Nosotros los dejamos con algo de sus bandas sonoras y de la música que ocupó dentro de todas estas películas y regresamos con más perspectivas y más celuloide.
0: Ya estamos de vuelta aquí en celuloide, la otra perspectiva, hablando sobre Luis Buñuel, su trabajo uh -huh. polémico, su trabajo que llega a ser incómodo también, entonces, pero no deja de ser bastante bueno y, y no rico de...
1: visualmente. O sea, si quieren, si quieren sí. una de fotografía y si quieren este de iluminación y muchas cuestiones técnicas tanto narrativas como visuales. Buñuel es un excelente referente.
0: Así es, es muy, muy bueno. Y bueno, ahora vamos con otra de sus películas. Esta es El Ángel Exterminador. Y bueno, esta película, la verdad me gustó, me gustó bastante eh, de, de, de todos este los trabajos. No he visto todas, he visto varias, pero esta, la verdad no la había visto hasta ahora que hicimos este trabajo. Me gustó Yo... muchísimo.
1: Fíjate que con esta película tengo un tema, güey. o sea, nunca la he podido ver completa, o siempre sea, sí la he visto algo. completa, pero la, siempre ha pasado algo, o sea, o se traba el DVD, o el que consigo no no es la, no. ajá, no, no jala o algo, pero sí le he visto completa, pero digamos, veo los primeros 20 minutos y se traba, o consigo el otro disco y este, está mal grabado, entonces nada más veo la mitad o encuentro parte del de sí, la o sea, descarga.
0: No, no, no te deja. Sí,
1: no me deja. O sea, yo, te, yo tengo un issues. Y me recuerda también mucho a una del cine alemán, que es El Ángel Azul. Okay. Que tiene como ahí un un guiño, por así un, un decirlo. Un guiño, guiño.
0: Como, un guiño, guiño. Ok, tiene como un parentesco, una similitud. Exacto. Ok, esa, esa no la conozco, la tendré, la tendré que ver. pues No, del de,
1: de, eh. buen Bergman, creo que ya hablamos de él.
0: Sí, sí, sí. Acuerdo.
1: en los capítulos. No recuerdo cuál
0: es el, el capítulo, sí, tenemos que ir por ahí. Pero pueden revisar
1: y, y, y ahí está Bergman.
0: Así es, y bueno, en esta de El Ángel Exterminador, lo que me gustó es que siendo de 1962, es de esas películas que sí puedes ver ahora y siguen siendo relevantes, obviamente, con, eh, con ciertas eh, excepciones, ¿no? Como cuál es, obviamente, el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, la vestimenta. O sea, como todo lo que, lo que no puedes des deslindarte de, ¿no? Obviamente. Pero todo lo demás, sí, o sea, la historia se me hizo muy interesante. Y bueno, ¿qué pasa? Eh, una... Empieza con un, en una casa, ¿no? De alta alcurnia, empieza, a, 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 vemos a las personas que, pues, se encargan de la cocina o se encargan de atender a los invitados, etcétera. Vemos cómo varios de ellos empiezan a irse sin dar mayor explicación y como bueno, la señora de la casa, pues, dice, bueno, si se van, ya no regresan, ¿no? O sea, no entiendo por qué se van y, y pues, no es algo aceptable y ya los deja ir, ¿no? Se van, hasta ahí pues dices, ok, no, no entiendo por qué, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Seguimos viendo la película, eh, la, ya vemos que pues la señora de la casa y obviamente su esposo pues son anfitriones de una fiesta, igual con personalidades, ¿no? Importantes. Eh,
1: de la sociedad. De,
0: de la sociedad, exacto. Entonces empieza todo normal, hasta ahí vamos como bien, empiezan a haber como discusiones culturales y un poco políticas y todo este rollo. Y hasta ahí como que todo normal y todo parece bien, y eso lo, lo, lo logra muy bien, ¿no? Estar como en esa ese cotidiano, aunque no es el de nosotros tal vez, dependiendo okay. del estrato, obviamente, pero al final es a lo que es, ok, parece eh, una cena de alta alcurnia y hasta ahí todo bien, hasta que llega la hora de irse, ¿no? Y Entonces llega la hora de irse y parece dicen, sí, ya me voy, estoy muy cansado y todo esto, y sin embargo nadie se va. Y entonces empieza como la extrañeza, ¿no? De, oye, ¿pero por qué no se han ido? Incluso los anfitriones es como, ¿pero por qué no se han ido? Esto es extraño. Así de,
1: pero, pero si las visitas tienen sueño, ¿no? Así como <risa> que ya, ya quieren correr a los invitados, así como de, oye, pues ya es muy tarde, ¿no?
0: <risa> Algo así. Pero pues al final dicen, bueno, no podemos hacerlo, ¿no? O sea, pues ya en algún ah, momento no. ellos entrarán en sentido y se darán cuenta que, pues, eso no es la convención normal de modales, ¿no? De quedarse más del tiempo que, que deberías, ¿no? Y dice, bueno, pues ya, y sobre todo porque empiezan a quitarse pues, los trajes y todo eso y empiezan a estar un poco más, lo que le decimos acá en México, despatarrados, ¿no? Como más, uh -huh. más fodongos, más relajados en su vestimenta. Y bueno, los anfitriones hablan entre ellos y dicen, ok, pues vamos a hacer lo mismo, para no hacerlos sentir incómodos, ¿no? Todavía en su papel de, pues de ser buenos anfitriones. Y bueno, de ahí empezamos a descubrir que no pueden salir, ¿no? que definitivamente no pueden salir de la estancia. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿no? no sabemos nada, pero parece que cuando alguno de ellos se va a salir, algo pasa y se empiezan a convencer de no hacerlo. O alguien más los convence de no hacerlo. Y entonces empieza como este y Por eso digo que eso se me hace muy moderno, por así decirlo, o muy atemporal porque incluso si nos regresamos a uno de los capítulos eh, donde hablamos del círculo y de esos juegos de la muerte y todo eso, o sea, se siente como ese feeling, como ese sentimiento. Sí, esa, que, esa tensión. Exacto, como de están ahí encerrados, no sabemos bien qué pasa, pero no se pueden ir y pues obviamente todo lo que conlleva eso, ¿no? Todo lo que conlleva ese encierro.
1: Y, y, y también padecería una, una parte o, o, o como un guiño a todo este teatro de lo absurdo que también fue muy recurrido en los setentas, ¿no?, donde ponen una situación y la llevan al, al extremo total, así hasta la, las últimas consecuencias.
0: Sí, sí, hasta la, parecía la parece absurdo, o sea, tú lo ves y obviamente no hay nada que los impida y es absurdo y no uh -huh. lo entiendes, pero a la vez eso genera pues esa curiosidad, ¿no?, de por qué, y pues obviamente empiezan todas esas interacciones humanas, ¿no?, que el encierro, la, confi la pues el confinamiento... Eh, la desesperación, el hambre, la sed, todo eso lleva a jugar también un papel importante, ¿no? Porque pues empiezan a decir, oye, pues tengo sed, tengo hambre, tengo esto, tengo aquello, y no pueden salir por nada de ello. Entonces empiezan a tomar medidas drásticas, ¿no? Rompen por ahí una de las paredes, abren una de las tuberías, toman agua como desesperados, y también eso, o sea, cómo se empiezan a romper esas convenciones, eh, pues de la sociedad, y sobre todo de que se supone que son personajes distinguidos, ¿no? Y que y que los distingue sí, sí. precisamente su calidad como personas y cómo empiezan a perder esa calidad como personas, esa amabilidad, generosidad, etcétera. Entonces ahí es donde les decía que entra de nuevo esa crítica, ¿no? A la sociedad humana, a las sociedades o a los estratos eh, pues más altos, ¿no? de la sociedad. Porque vemos esa transformación y vemos cómo al final todos somos humanos y cuando nos vemos en peligro, pues no siempre tomamos las mejores decisiones. Eso uh -huh. me hizo bastante, bastante interesante y que es muy atemporal. Además de que, obviamente, están confinados, ¿no? Si nos, nos va a empezar a sonar familiar, ¿no? <ríe> confinados, check, ¿no? Pues, sí. De, las personas con las que estás en ese momento, check. check. ¿no? No puede <ríe> y eso fue lo que se me hizo interesante. Sí, te puede dar
1: coronavirus si, si sales, ¿no? Entonces, ah, Dios mío, no es posible.
0: <ríe> a lo mejor eso era, güey, y no sabíamos. ¿no? Eh, sí,
1: sí, sí, o sea, no
0: podemos ver las profecías
1: que... de Buñuel en sus películas
0: <ríe> Exacto pero bueno, pues entonces vemos esa situación, cómo se van desarrollando y bueno, en algún momento y no les voy a contar todo, pero bueno, en algún momento como que empieza alguien a darse cuenta de como una posible solución ejecutan eso que dice esta persona y bueno pareciera que, que lo resuelven pero por ahí tiene también un un giro inesperado al final, como muchos de sus finales. Entonces, esa parte ya no se las voy a spoilear. La tendrán que, que ver por ustedes mismos y decirnos qué les pareció y qué piensan o cuál piensan que es la razón por la que no podían salir.
1: Sí, eso, eso estaría muy bueno. Y, este pues bueno, espera, esperemos que ustedes, al igual que los personajes en El Ángel Exterminador, no nos dejen. Aguanten este corte musical y regresamos con más películas, más Buñuel y más celuloide aquí con ustedes.
0: Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide Después de escuchar un poco de eh, uno de los soundtracks O de la banda sonora de alguna de las películas de Buñuel Como usualmente tomaba ¿no? estos movimientos de piezas clásicas Pues como se dan cuenta quisimos hacerlo un poco más dinámico Y nada más dejarles por ahí un, una, una parte Una, peladita, ¿no? de este una
1: tajada de, de la vasta música ocupada por, por Buñuel Y pues bueno eh, ahora damos un brinquito hacia atrás, como diría mi sobrina, un brinco de pollito.
2: <risa>
1: y nos vamos yo creo que con la película que más influencia o más marcada está aquí en México de Buñuel, y me refiero a Los Olvidados, ¿no? Es de 1950,
0: Sí. Definitivamente marcó ¿no? a toda una generación y a generaciones posteriores, porque igual...
1: Sí, sí o sea, eh, tiene, tiene que mucho fue. que comentarse. De hecho, podríamos hacer un sol y pasarnos horas y horas hablando de, de todo lo que, que ha sido los olvidados para el cine mexicano y para el cine de Buñuel también. No, este, si no la han visto, la tienen que ver, pues nos demuestra un este un México o nos demuestra un, un rostro de México que sigue muy latente, ¿no? que es esta desigualdad social, ¿no? Sí, de los esta,
0: de los extrapo, ¿no?
1: Ajá. Esta película originalmente se iba a llamar La Colonia. Oculta o el barrio oculto, y ya después, justamente platicando con los de marketing, que no existía el marketing ahí, pero este, se llegó al acuerdo de cambiar por los olvidados. Y este, cabe destacar el personaje de El Jaibo, que no hay ser más perverso, maligno, rencoroso y vil que no
0: se Sí, es como toda esta representación, ¿no?, de una persona totalmente sin escrúpulos, alevosa y ventajosa, ¿no?, y que literalmente no se va a detener ante nada para pasar sobre los demás, ¿no?, y, y creer que obtener algo, por así decirlo, ¿no? Por eso decía que así como vemos en los estratos más altos en el ángel exterminador, acá vemos los estratos más bajos, ¿no?, eh, eso es algo sí. que siempre retrató muy bien no, las diferencias de las sociedades o de los estratos y de las personas
1: y como siempre ex existe un grupo de retractores y estaba leyendo un, un artículo que decía que justamente Los Olvidados es la cinta más odiada por los mexicanos lo cual a mí se me hace muy pretencioso puesto que no sé si es odiada porque se nos hace incómoda, pero a mí me gusta muchísimo, creo que es una este, excelente película. Y después tiene este, también este, ¿cómo se llama? Este juego, ¿no? Porque, bueno, como buena película mexicana termina en tragedia, pero había un final oculto, un final que después de varios años de estar revisando digamos, el trabajo de Buñuel que, que dejó a, a su familia y como patrimonio, encontraron este otro final donde no pasa lo que pasa en el final. este Entonces tenemos un fin positivo, alterno, alterno que le cambia completamente el significado a la película, que en lo personal yo creo que le parte. no O sea, yo creo que el, el final que eligieron es el adecuado, porque el otro como que hasta te dibuja todo el mensaje que quería mandar.
0: Sí, puede ser, y al final es eh, creo que por eso pues, eh, tomando como referencia lo que acabas de decir de que es la película más odiada, y creo entender, digo, no estoy seguro, pero creo entender el por qué, definitivamente si comparamos eh, Los Olvidados con alguna de las películas de Pedro Infante, y no por ello estoy diciendo que sean malas, pero sí tiene más ese tema de este, pues les va mal, pero bueno, como se esfuerzan y como creen en Dios, este, pues ya, se salvan, ¿no? Y acá en los olvidados es no, o sea, hay personas que les va muy mal, ¿no? Y no hay forma, y no importa qué tan buenos, bondadosos trabajadores y esforzados sean, pues de repente no pueden escapar a estas circunstancias, ¿no? Tan terribles. Entonces creo que, que por ahí es esa incomodidad de que no... Justamente eso que dices, el final feliz no está ahí. O sea, no es un final que digas, ay, sí, qué bonito, qué padre, ¿no? Si no es como, madres, sí. ¿no? O sea, qué cabrón.
1: Y, pues bueno, como, como dato curioso, justamente eh, en esta polémica se vieron inmiscuidas esta Lupe Mari, que fue esposa de Diego Rivera, y este que criticaron justamente la, la obra, ¿no? Dije, diciendo que era una, una porquería y que era muy ofensiva y por otro lado Siqueiros este, se puso del lado de, de Luis Buñuel y diciendo que al contrario, no que era una obra maestra. El conflicto llegó a tal grado que varios de los participantes de Los Olvidados pidieron que sus nombres fueran retirados de los créditos al momento de de que la película saliera en exhibición en los cines.
0: No, pues sí está, ah, si antes... está cañón. Así sí. como, no, no, quiero, quiero que se no se asocie mi nombre a este proyecto, ¿no?
1: Uh -huh. y, y era gente con la cual Buñuel llevaba trabajando años.
0: Claro. Pues también es como el, el hit, ¿no? O sea, el calor, el, el la intensidad de la opinión pública o de la opinión de ciertas personas, porque al final si si no fuera un trabajo que quisieran hacer pues no lo hubieran hecho no así de sencillo cuando alguien un director llega y les dice a un actor a una actriz o a alguien más del del equipo que hace una película este es el proyecto le entras o no pues todos pueden decir no 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 le entro porque no me interesa no o no está alineado con mis objetivos o lo que sea pero si le hicieron y después obviamente al ver el calor no de de las críticas y todo esto lo quisieron desasociar pues obviamente es distinto, vaya. ¿no?
1: Ahora también cabe destacar que el ritmo de esta película, como mucho de la época, es otro. Entonces, si ustedes no la han visto, esténse preparados, porque aparentemente no pasa nada, pero está pasando mucho.
0: Sí, sí, igual... Eh... Como dices, es, es propio de la época, ¿no? Que, que lo que decía, que podemos tener cosas que son atemporales, pero otras que no tanto, y en este caso, pues, casi todas, ¿no? Podemos eh, sentir ese ritmo diferente, ¿no? Que puede llegar a ser un poco más lento eh, que a lo que estamos acostumbrados con el cine moderno, con el cine actual moderno.
1: Sí, contemporáneo.
0: Eh, contemporáneo, sí. Este, sobre todo el comercial, ¿no? Es uh -huh. como muy... Eh, muy rápido, muy trepidante, muy impactante y ya. Y acá pues es más lento y también eso te fuerza a pensar, a como a disfrutar la película de otra forma, ¿no? Porque cuando es así muy rápido y muy vertiginoso, de repente no te preguntas tantas cosas porque vas como siguiendo lo que te están queriendo mostrar. Cuando es más lento, sí te fuerza a decir, a ver, pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo estoy observando? ¿Qué es lo que yo sé? Todo este tipo de cosas. Y eso también es bastante, bastante... Disfrutable, ¿no?
1: Uh -huh. Y pues bueno, esperemos que no nos olviden ni que nos agarren a pedradas, como sucede. Este regresamos con algo de música. Aquí en celuloide, la otra perspectiva.
2: Thank you. Y sí, ya
0: sí. estamos de vuelta aquí en Celuloide La Otra Perspectiva, hablando sobre el cine de Luis Buñuel. Y bueno, ahora vamos a avanzar en el tiempo hasta 1977, su última película, que fue, por un lado, bastante bien recibida por la crítica, sobre todo. Eh, y es ese oscuro objeto del deseo. ¿no? Es este una película de producción franco-española y es adaptación de una novela eh, del siglo XIX. Entonces, eh, me gusta bastante. Tiene como muchos aspectos que podrían ser analizados todavía más de lo que vamos a poder hacer en esta sección, en este bloque. Pero bueno, ahí este, este eh, personaje... Eh, Uh, Matt, se me olvidó el nombre, Matthew, Mo, se, me, se me fue el nombre de, del personaje, pero bueno, es interpretado por justamente eh, Fernando Rey, ¿no? que también ya trabajaba mucho con, con Buñuel, y bueno, es una persona pues moderna, ¿no? que gusta de la buena vida, y empezamos a ver como una interacción con una mujer y se hace, y es extraña esa extraña interacción ¿no? empieza con esa extraña interacción y de ahí empezamos a ver que existe pues toda una relación entre ellos que parece tormentosa que parece difícil y que encima de, de todo eso que ya les describí cuando la, la ven no a esa persona que es interpretada por dos actrices pues todo se va todavía más eh, más allá no <risa> porque justamente utilizó a estas dos eh, actrices para denotar como esa dualidad o esa esas dos caras que llega a tener el, este personaje femenino. Entonces, por un lado es como no llega a ser tan complaciente, pero es un poco más amable cuando es interpretada por Carol Bouquet y cuando es interpretada por Ángela Molina, esta actriz española, eh, es un poco más eh, audaz y un poco más aventada, por así decirlo, pero siempre tiene también algo como muy esencial, ¿no? Que es eh, ser una mujer fuerte en el sentido que es su propia persona y que no deja que nadie le diga lo contrario, ¿no? Entonces, está esta relación donde él la persigue hasta cierto sentido, la, la corteja y también se exaspera porque pues ella no, si bien le da como alas, por así decirlo, o sea, le da viada en el ligue, pues no accede como a, pues a acostarse con ella uh, con él, ¿no? Pero no es porque no quiere, no es porque nada mal esté ahí como testereando, como decimos, sino <risa> que le dice, sí me voy a entregar a ti, pero tiene que ser bajo mis condiciones, ¿no? O sea, no puedes eh, hacerlo a la forma antigua, ¿no? Porque él, y eso es lo que a mí se me es interesante, que tiene como muchas capas que pueden ser discutidas, eh, o sea, él de alguna manera está ejerciendo también esa violencia, ¿no? Como ese, ese, ese ligue machista, pues de hace mucho, mucho tiempo. O bueno, ni tanto, ¿verdad? Porque ahora podemos decir que ya dejó de, de existir y este, no es así. Pero, ¿no? En de, sigue, de, bien, ¿no?
1: Este, donde el hombre toma este papel, digamos, activo y la mujer toma este papel pasivo. No tanto,
0: no va tanto por ahí, sino más bien como el tema de. Como la imposición, ¿sabes? O sea, como esa eh, cultura, digamos, de, de machista de eh, son posesiones. Entonces, como mm. que ella le dice, no, o sea, no va por ahí, no, o sea, no me puedes comprar, vaya, porque no soy un objeto. Me tienes que, o sea, tienes que ganar mi afecto, mi respeto, mi todo, y entonces yo voy a corresponderlo. Pero como él se, se niega justamente a eso, porque pues también es una persona ya, pues más grande que, que, que ella, ¿no? O sea... Digamos, él tendrá 50 o casi 50 y, pues, ella se ve como de 30, 30 y pocos. Entonces, obviamente, también esa diferencia es la que hace que a él le cueste trabajo cambiar, ¿no? Todo eso que ya ha hecho durante, pues, mucho tiempo, ¿no? todo Durante toda su vida. entonces Más bien es esa dinámica donde le dice, no me puedes comprar, o sea, no no va por ahí. Más bien mi forma es esta, o sea, gánate mi, mi respeto, mi afecto, mi cariño. Y aún así sí hay como esa interacción, es así se dan besos y todo, pero está como eso muy, eh, muy tangible y lo dice y lo pone y de repente es así como muy, podríamos decir, alocada, ¿no? O sea, dice no y ya hace como que desmanes, por así decirlo. Pero eso le, le añade justamente una profundidad muy fuerte porque ese personaje pues no era tampoco tan común, ¿no? En el cine en general y pues menos en... Pues vaya, como, como, eh, como algo que hubiéramos visto, por ejemplo, aquí en México o en Latinoamérica, ¿no? O sea, un, un personaje que podría decir es inconcebible. Y justamente jugando con estas dos actrices. Entonces, eso le añade simplemente capas de, de complejidad a, a la película, ¿no? Para poder entender qué es lo que está sucediendo.
1: Claro. Pues es este esta, esta dinámica, ¿no? De, de, de estira y afloja entre los personajes y nunca deja el surrealismo de lado, ¿no? Yo creo que aquí ya vemos un... Ya siente ese señor y de hecho sí, ya estaba a punto de, de ya sentarse porque después de esta película, pues ya no, no o sea... Dijo, sí. ahora sí ya me muero, corazón
0: hasta aquí llegamos.
1: Ajá, y este, pues bueno, creo que se va a reabrir, abrir, digo, aquí en, aquí en México todavía hasta antes de la pandemia estaba en Cineteca Nacional una exposición dedicada a Buñuel. Eh, esta por razones obviamente pandémicas, si quieren decirlo de cierta manera, pues se suspendió la, la visita pero ahí en Cineteca me parece que está el recorrido virtual y si esto termina antes de lo esperado pues se pueden retomar las actividades y pueden visitar el museo que ahora está ahí en Cineteca Nacional los que vivan en México, los que no, está el recorrido virtual para ver un poco de la obra y el recorrido de lo que fue Luis Buñuel aquí en México
0: y que es interesante, ¿no? Como ya hemos dicho, aquí encontró de alguna manera su, su alma mater y, y por eso también él decidió estar aquí, pues, mucho tiempo, a pesar de que después, eh, como ya dijimos, fue a, fue a Francia, ¿no? Y fue a España incluso a dirigir, pero siempre consideró después, de, o sea, una vez que fue exiliado y llegó a México como exiliado, consideró a México como su hogar, ¿no? Y, y eso es algo interesante, precisamente todo ese acervo que se tiene de él, ¿no?
1: Y pues bueno, ahora vamos a hacer un corte más para escuchar algo de las bandas sonoras de Luis Buñuel y regresamos con más perspectivas aquí en Celuloide.
0: Ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, hablando de cine, hablando de Luis Buñuel y de su obra.
1: Y nuevamente vamos a hacer un pequeño salto atrás del 77, nos vamos al 72, donde yo les quiero platicar del discreto encanto de la burguesía. Señores, yo creo que aquí podemos encontrar a, a Buñuel en su máxima expresión, tanto en surrealismo como en tocar situaciones no queridas por la misma sociedad o el mismo sistema. Porque...
0: complicados.
1: Ajá, y más complicados, ¿no? O sea, todo el mundo habla acerca de, de la burguesía, malditos burgueses, este, y son justamente los dueños de, del capital. Y esta la filma en Francia, ¿no? Donde Francia es prácticamente donde nace la burguesía, ¿no? Dentro de todo este movimiento aristócrata donde va perdiendo poder y los nuevos ricos o los burgueses que eran comerciantes y se empiezan a hacer de dinero y se empiezan a hacer de títulos y empiezan a colocarse en las esferas altas de poder. Pues prácticamente aquí este Buñuel nos hace a través de varios sketches con los mismos personajes donde estos burgueses buscan tener una cena y no se les permite, entonces estamos en este bucle donde una y otra vez nos plantean la misma situación en distintos contextos en la cual un grupo de aristócratas o bueno en este caso mejor dicho burgueses porque aristócratas es otra cosa este, buscan tener una cena Entonces los vemos en un teatro Los vemos en una mansión Los vemos este, en distintos puntos De París Y obviamente viendo sus excesos no, Sus excesos de vida Sus excesos del de lenguaje
0: Que también eh, Voy a recalcar el punto que decía hace rato ¿no? de Que nos puede mostrar Bastante fehacientemente justamente esos estratos, ¿no? Tanto ya lo vimos en Los Olvidados, como, eh, pues, ¿no? Burgueses y todo esto. Y justamente también cómo juega con, con las palabras, ¿no? O sea, como dices, elige eh, filmar en Francia y, pues, obviamente el título es en francés, ¿no? Y que tenga o que sea la cuna de ese término, de incluso de la palabra, ¿no? El, el burgués que uh -huh. venga de allá, lo hace a propósito, ¿no? Y hace que que cobre un sentido eh, más allá de metafórico, también de repente un poco literal, cuando lo lees, ¿no? O sea, lo lees, entiendes, está hecho en Francia y empiezas a ver la película y entonces tienes como todo este contexto y como todo lo que tú ya traías en tu mente acerca de, del tema,
1: ¿no? Sí, ¿no? Y el, el, esta palabra, ¿no? Discreto, ¿no? O sea, sabemos que hay cosas obscenas y hay cosas que son visibles, ¿no? Lo obsceno es lo que no se le muestra al público, uh -huh. ¿no? En una obra de teatro, lo obsceno es todo lo que está detrás de la escena.
0: Sí, tras bambalinas.
1: Entonces, ajá, tras bambalinas, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que, que generalmente no verías, algo que sucede discretamente, pero que está este, a la vista de todos.
0: Sí, que es, eh, no, no es aparente, pero está ahí, ¿no? Y que pudieras tratar de ocultarlo, o justamente eso, ¿no? Lo que hablábamos, que en algunos estratos, pues, quieres presentar una imagen, porque eso puede representar oportunidades de negocio, oportunidades de, diversas, y cuando se, o sea, si se supiera todo esto que no es visible o que no está a simple vista, pudiera cambiar eso, ¿no?
1: Y este, también, eh, me recuerda... Una, una plática que tuve que decía: ¿Quieres saber si eres burgués? Pregúntate cuánto tiempo de tu vida puedes mantener tu estilo de vida sin trabajar. Si tu respuesta es siempre, o sea, no tres años, no 20 años, es si durante toda tu vida puedes mantener ese estilo sin trabajar, mi hermano eres un burgués, de lo contrario, <risa> perteneces al proletariado.
0: Sí, pues sí, a lo mejor con más o menos este, facilidades, pero <risa> sí. si tienes que trabajar todavía perteneces. Es interesante porque justamente, y, y yo lo diría, es más interesante ahora en este momento, justamente porque ya se parecen disolver esas diferencias, pero no del todo, ¿no? Justamente hace un, no recuerdo si dos semanas, tres semanas, leía lo, un artículo que publicaron, ¿no? De que en México se consideraba mucha gente eh, clase media, ¿no? Y ya te ponían como los parámetros de que la clase media y pues un gran porcentaje de las personas de México no lo son.
1: No, no accede, no accede a la clase media. Exacto.
0: Y, y tiene que ver con eso. O sea, sí se disuelve porque... Al final ya tenemos muchos otros medios eh, crediticios, por así decirlo, ¿no? O sea, uh -huh. cualquiera puede obtener una tarjeta, un coche, un préstamo, o sea, muchas cosas. Antes no, antes hacían un, un betting, un, un pues, ¿sí? Como un proceso más riguroso, ¿no? Y ahora sí, se disuelve, porque puede decir, tengo un coche del año, medio... Así, lujosón.
1: El medio.
0: Ajá, pero tú <risa> es justo eso, ¿no? Tienes que seguir trabajando. O sea, no es de que lo sí, sí. o no, no pagaste de efectivo ni nada de eso.
1: Y, y realmente lo que haces es, es administrar tu deuda, no...
0: Uh -huh. Sino sí, no administrar, no administrar tu riqueza. De tu Ajá, exactamente. Sí, sí, muy, muy es diferente. Muy
1: distinto. Es muy distinto administrar la deuda que administrar la riqueza.
0: <risa> <risa> Exacto. Entonces, al, al final es interesante lo que decíamos, ¿no? estos temas son atemporales o, o parecen ser hasta cierto punto atemporales, ¿no? Pueden ser en los 70s, pueden ser ahora y siguen siendo bastante relevantes.
1: Y pues bueno, nosotros esperamos que todos nuestros escuchas, ya sean del proletariado o de la burguesía, estén atentos, pues regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide.
0: La otra perspectiva. Y ya estamos de vuelta en celuloide con las recomendaciones de la semana. ¿Qué, qué tienes para nosotros, buen Bob?
1: Bueno, primero decirles que eh, Buñuel fue muy... Pro, eh, se me lenguó la trama. Pro, ah,
0: prolífico.
1: Prolífico, gracias. ¿Y cómo lo pude decir antes del corte? o sea ¿Cómo lo pude decir en el corte? Prolífico. Y pues en su haber desde 1929 hasta 1977 tiene 32 películas en su acervo sin mencionar sus trabajos como guionista y como escritor entonces la verdad el señor le cambió muchísimo y si en algún momento ustedes llegaron a ver nosotros los nobles yo les voy a recomendar lo original que se llama El Gran Calavera
0: dirigida por él
1: dirigida por el señor Don Buñuel.
0: Exacto. Y bueno, yo por mi parte les voy a recomendar Nazarín, que es esta película también controversial sobre un sacerdote eh, en México, que justamente habla de los evangelios, pero con un eh, sentimiento de libertario, ¿no? O sea, de que era un hombre libre y de que buscaba los ideales máximos de la humanidad. Bastante, bastante interesante y recomendable para todos ustedes.
1: Y bueno. Ah, pues esta fue una emisión más de celuloide para ustedes. Yo soy Roberto Uribe.
0: Yo soy Bala Mendoza, y bueno, les quería recordar que ya estamos cerca del episodio de aniversario, entonces estén por ahí atentos y atentas. Vamos a tener algo especial.
1: ¿Sí? Gracias y hasta la próxima. Celuloide, celuloide, celuloide. la otra, la otra. La otra, la otra perspectiva.